0: Hola, hola, bienvenidas al podcast de las Madres Cabreadas, donde doy voz a madres como tú que tienen un cabreo de narices, una inquietud o una experiencia que compartir para ayudar a otras madres. Soy María Sánchez, madre veterana de tres y experta en cabreos en las diferentes etapas de la maternidad. Ahora estoy en la adolescencia y he recorrido mucho para llegar a la conclusión de que los cabreos compartidos con humor y un punto de ironía se pasan más rápido. Llevo 10 años poniéndolo en práctica con otras 25.000 madres. Si quieres conocerlas, quédate. Hoy nos vamos a descabrear, o cabrear, no sé muy bien, ya veremos cómo termina esto, con Paula Miñana, que nació en Murcia, estudió ADE, pero tras una etapa en el sector de la banca y de las finanzas, se dio cuenta de que debía encaminar sus pasos hacia su verdadera vocación la educación. Al nacer su primera hija y tras una experiencia desagradable con el recibimiento de su embarazo en su empresa, decidió iniciar sus estudios de magisterio de educación primaria que complementó con las especialidades de inglés y audición y lenguaje. En las últimas oposiciones ha obtenido la plaza por la especialidad de primaria. Es madre de tres hijos de 12-10 y 8 años y autora de dos novelas publicadas por la editorial Espasa. Atención, tomen nota, nosotros en singular se dice tú y yo y si sentara la cabeza, pensaría con el culo. Estamos de celebración. Participa en el sorteo del Día de la Mujer. Podrás llevarte una camiseta diseñada con todo el cariño para las Madres Cabreadas. Puedes participar desde cualquier parte del mundo hasta el 12 de marzo. En el Instagram, Madres Cabreadas. ¡Vamos, participa! Cuéntame cómo es esto de preparar una oposición. Y con tres niños y bueno, y aparte escribir novelas a la vez. ¿Cómo haces esto? ¿Qué magia haces?
1: Bueno, magia yo no lo llamaría magia, yo lo llamaría ingeniería familiar, porque aquí <risa> para, poder, de nuevo, para poder preparar una oposición con tres niños, trabajando, y, y, y además escribir, eh, hace falta mucha ayuda. No lo, no, no, no somos superwoman y, y, lo podemos, y podemos con todo, nosotras solas, necesitamos ayuda, eso está clarísimo. Entonces, pues, bueno lo que pasa es que yo tampoco, quiero decir, eh, por ejemplo, la oposición de 2019, esa yo no estaba trabajando ahí, con lo cual ya le quitamos uno de los, de los, de, 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 de los factores importantes. Que, que es muy importante, empezó a trabajar a final de curso, a, en el tercer trimestre. Sí, lo recuerdo que lo comentaste, que dijiste, ¿cómo sí. voy a hacerlo
0: ahora? dios mío
1: <risas> Sí, pues sí lleva, además es que vino todo junto porque eh, vino el nombramiento de, de que me llamaron de las listas de interinos. La publicación de la novela que justamente, bueno, pues a mí me contactaron por, por febrero o así de la, de la editorial para... Para, bueno, para interesarse por, por la novela, pero lo que fue el proceso de, de empezar a, a publicar pues empezó a finales de marzo, primeros de abril, y justamente en abril fue también cuando me llamaron para, para trabajar, entonces a mí como que se me vino todo el mundo encima y dije ¿pero y ahora qué hago yo con normal, mi vida? Normal. ¿Qué novela era la que, la, que ibas, la que ibas a publicar en ese momento? La segunda. El, no, la primera, la de nosotros en singular se dice tú y yo. Ah, que fue la...
0: Es pues que mira, pasa el tiempo tan rápido que me pensaba que era la segunda. Vale, entonces, tu primera novela. Sí, yo las he leído todas y soy muy fan tuya, ya lo sabes. Sí. Cuéntanos, cuéntanos eh,
1: algo de tu primera
0: novela. Nosotros en Singular se dice tú y yo.
1: Mira, esa novela nació un poco de, pues de las inquietudes de, de querer contar eh, historias de de gente de, de, de mi alrededor, no la historia concreta, sino retazos de, 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 de historias, de vivencias propias también, porque también hay vivencias propias en esa, en esa novela, y eso pues en principio, yo no sé si tú lo recuerdas, pero eso, eh, eh, su origen, su germen, fueron posts de Instagram, o sea, sí, yo claro, subía, subía claro. una foto y subía, pues, un, y claro, pues, en, en aquel momento, pues, mucha gente, me, ay, pues, continúa, tal, y entonces, bueno, pues, investigando, investigando, porque sabes que somos mujeres inquietas, que nos gusta eh, investigar, eh, di con, con la publicación de, de en, en, en Amazon la autopublicación. La
0: autopublicación, esa, esa gran figura.
1: Efectivamente. Antes de ello... Eh, di también con otro tipo de publicación que, que bueno la, la mal llamada coedición que está muy bien para algunas cosas pero si quieres esto en otro momento podremos hablar porque eh, aquí también hay que llevar mucho cuidado y, y, y ahora que hay tanta gente que quiere también publicar su, su, pues, su, su novela, sus novelas sus eh, su, su vivencias eh, hay que llevar mucho cuidado también con, con las editoriales porque yo por ejemplo me topé con una editorial en la que me costaba un dineral publicar y además yo asumía todos los riesgos eh, de, 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 tenía que, que, que abonar previamente una tirada, creo que eran 500 ejemplares, si no se vendía los tenía que pagar igual y además ellos se quedaban con los derechos de mi novela, entonces Uf, eh, hay que leer muy cuidado, bien los contratos sí. porque te lo ponen todo muy bonito, pero hay algunas editoriales que... Y consultar que, las
0: sí. condiciones eh, antes de firmar nada, consultar con...
1: Efectivamente, con, con, un, con, abogado, con, una, con un abogado que... que Exacto. Que, que, que Porque te puede salvar, os quiero decir, eh, claro. ahí yo conozco algún caso, he conocido por por Twitter, no de manera personal, de, de alguna autora que, que ha tenido muchos problemas con su, con su novela por no saber lo que estaba firmando, porque sí. ellos te los ponen muy bonitos, pero luego no es así. Entonces, eh, hay que llevar mucho cuidado con eso. Y entonces, pues bueno, yo descubrí la, la autopublicación en, en Amazon... La, la autopubliqué la, con, con, con muchas horas de, de, de darle vuelta al ordenador, de maquetar, de elegir portada, de tal, todo eso me lo hice yo, yo sola y, y bueno la, la novela llegó llegó a oídos de, o, o a ojos de una editora de la, de la editorial Espasa, eh, por el mes de febrero más o menos me mandó un mensaje a través de Instagram yo en principio pensaba que era una coña, la verdad, porque claro, ¿Cómo, ¿cómo te vas a imaginar? ¿Quién eso? me gasta
0: esta broma? Claro,
1: y, y no, por lo visto parece ser, según tengo o llego a mi conocimiento después, que en las editoriales pues tienen gente que lee en Amazon y entonces cuando ven algo que les gusta pues contactan con, con la gente, o sea que yo animo a todo el mundo a que autopublique en Amazon, no a todo el mundo le van a llamar de una editorial, eso está clarísimo, <susurra> Pero, mmm, oye, puede ser que, que pase. Luego también vino lo del Club de la Vecina Rubia, que siempre me preguntan por esto, pues bueno, una, una lo seguidora. Lo recuerdo, lo
0: recuerdo también, la que liaste ahí. me gusta liar la Paula por donde va.
1: Pero no fue culpa mía, fue una, una, fue una seguidora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pues fue una seguidora mía que se llama Vanessa Vane Arecu, se llama en, en Instagram, que también es escritora y tiene un libro que se llama Mi teta derecha, donde cuenta su experiencia Ajá. con el cáncer de mama que Yo Ajá. recomiendo muchísimo
0: Vamos a dejar todos estos títulos Los vamos a dejar enlazados <ríe> en la descripción
1: Muy, pues sí, Además es un libro que, que de, Con el cual eh, Te ríes, con el cual te emociona Y con el cual te pone un poco En, en, el, en la piel De, de, de esas mujeres que, que bueno, ya muchas veces Lo dice, ella no quiere días del cáncer de mama Ella no quiere lazos rosa Ella lo que quiere es mmm, investigación y no Ajá. quiere eh, que, el, que la llamen luchadora, no quieren que la llamen, no, es, es, el cáncer de mama es una faena, eh, te pongas como te pongas. Y, y entonces todo eso lo cuenta ya en su, en su libro y es muy interesante su punto de vista. Bueno, pues fue ya la que eh, cuando la vecina reunía en su club de lectura pidiendo eh, lecturas para leer, recomendó el mío. Y obviamente, pues yo cuando vi que me había mencionado, pues lógicamente lo compartí y pedí que me votase todo el mundo. Eh, y si tenéis primo, abuelo o oh, tíos con Instagram, decírselo también y votadme porque es lógico. Es decir, tú acabas de escribir tu primera novela, se si te presenta una oportunidad así, pues ¿qué vas a hacer? Pues, por, por claro, porque hay que
0: decir, para quien no conozca a la vecina rubia, que supongo que será pocas personas, pocas madres de nuestra comunidad, habrá <ríe> que no conozcan, pues tiene un mogollón de seguidores y tiene un club de lectura que claro, los, el libro que se comente, pues lógicamente va a tener una repercusión eh, brutal. Y, pero lo que pasa es que se elige, ¿no? Democráticamente sí. se elige qué libro se va a leer y se va a comentar. Entonces ahí es donde Paula la re recomienda en su novela y ella hace una labor de, bueno, votarme chicas y tal. ¿Y qué pasó?
1: Pues que salió elegido el libro frente al que había propuesto ella, que era, a, que era el A pesar
0: ¿no? de que, del que había propuesto ella, que ella quería que saliera, ¿no? El, sí, el... hombre,
1: lógica, lógicamente. Eh, bueno, pues nada, pues el libro se pone en el... En el o sea, pone la lectura en el, en el club, ¿ta? y cuando pasan tres semanas, que era el tiempo estipulado para leer la, la novela y tal, eh, pues bueno, yo estaba nerviosísima, como es normal, porque... Tu criatura la tienes ahí y te van a dar tu opinión. Es como cuando tú sales, cuando das salud y sales por primera vez con tu niño a la calle. A Y claro, pero con la diferencia de que normalmente cuando te con tu bebé en tu carrito, pues la gente no te suele decir, ¡uh, qué feo! No, se lo callan, si lo piensan, pues se lo callan. Claro, te dicen, ¡qué grande! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Exactamente. Pero no te dicen, ¡madre mía, hija mía, qué niño más feo! ¡Por Esto te podía ver esto quieta. Pero con un libro sí te lo dicen, entonces pues claro, eh, con todo mi nerviosismo y esperando el día, sobre todo por ver qué opinaba ella, porque para mí eh, eh, en ese momento pues, era una persona de, de, de referencia, ¿no? tenía claro. en, en alta estima. Y, y entonces hizo una cosa que a mí me pareció un poco fea y de la que yo creo que se arrepiente y es que no quiso comentar ella el libro, simplemente uh -huh. puso su, su post y dijo, bueno, pues este es vuestro libro, como lo habéis elegido vosotras, sus seguidoras, comentadlo vosotras. Yeah. Entonces, no sé, sea, a mí me parece un poco feo, porque si tú a... haces
0: un, un, un chasco, ¿no?
1: Claro, me llevé un poco de chasco por ella, porque me interesaba realmente su opinión. Claro. Entonces, pues, pero bueno, yo creo que después, ahora que ella ha, ha escrito también una, una novela y se enfrenta a críticas buenas, a críticas malas, se enfrenta a que la... Porque se ha quejado también de que en algunos sitios la han ninguneado y tal. Yo mm. creo, que, que, yo creo que, que si se acuerda ella de aquel episodio, yo creo que se arrepentirá, porque se habrá puesto en la piel de, de estar en el otro lado.
0: Es que muchas veces no, nos falta empatía ¿eh? y con simplemente el ejercicio de ponerte en la piel de la otra persona pues, pues te cambia totalmente la visión y,
1: y a veces nos, nos falta eso, ¿no? ponernos sí. un
0: poco en la piel del otro.
1: Pero a todo, ¿eh? a mí también, o sea, que no, es, no, es, sí, sí, eso no se lo he echo no he en cara, eh, no, porque a mí me puede, me puede pasar igual. De todas a maneras, bien? a ti te
0: sirvió de trampolín, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo ya tenía previamente a, a, esa, a esa, porque mucha gente dice, bueno, pero te, la vecina rubia fue la que, no, yo uh -huh. ya tenía previamente firmada a, un precontrato con Spasak para una novela posterior. Para, para escribir otra novela. Uh -huh. eh, en ese momento sí que es verdad que en el momento que la, que, que la novela sale en el, en el club de lectura de la vecina rubia, me contactaron de todas las editoriales de España, de Penguin Random, de bueno de la misma planeta que aunque pasa pertenece a, a Planeta, pero pero no, no, no llevan la misma, no son los mismos editores ni, uh -huh. ni nada. Entonces sí que es verdad que me contactaron de, 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 pues, de todas, de todas las editoriales de. De, de España. De hecho, Penguin Random me, me envió un, un, un contrato también para, para publicar nosotros en Singular y otra novela. Uh -huh. Pero me, yo me dec, decidí quedarme con Espasa con porque ya tenía un, un, un preacuerdo verbal con ellos. Yo ya había hablado con, con mi editora y habíamos... He tenido varias conversaciones y entonces, pues bueno, me consideraba que, que era lo que debía hacer. Fueron lo que... los que te descubrieron al fin y al cabo, ¿no? Efectivamente, ellos me habían contestado antes de que de ni siquiera eh, que mis novelas apareciese en el, en el club de la vecina rubia. Entonces, sí, pues, bueno. Sí. Qué bueno. Y entonces llegamos sí. a
0: la segunda novela, que recuerdo cuando en Instagram pusiste una adivinanza, <risa> tipo, ¿te acuerdas? Pusiste tipo, tipo sí. ahorcado con algunas letras. Sí. El, el resto de huecos para rellenar. Y no había sí. manera de sacar aquella...
1: No había manera porque fue... Porque fue un título muy sonado, la verdad. Un título muy, muy comentado. De hecho, mucha gente me dijo, me dice, me compra la novela por el título. La novela se llama... No caña. La novela se llama Si sentara la cabeza pensaría con el culo. Claro, como y ya el... vamos a
0: adivinarlo. Eh, a mí, eh, yo eh, que me parece que la palabra culo me salía. Pero digo, ¿y cómo
1: es esto de culo? Digo, ¿y dónde
0: encajo yo esto? ¿Y cómo se va a llamar una novela algo de culo?
1: Sí, sí, sí. Porque además fue, además fue muy gracioso porque... Eh, bueno, la, la, eh, la segunda novela novela, pues si la protagonista de mi primera novela era una chica de apenas 30 años, la de la segunda se acercaba más a los 40, con lo cual ya la, no es que fuera más seria, porque no es que sea más seria, tú sabes, además tú conoces mi mm. sentido del humor y tú sabes que yo, aunque te esté contando una desgracia enorme, tengo que ponerle mi sentido del humor porque, porque bastante ácido, además. Es, es que está en mi ADN, no puedo evitarlo. <risa> Yo te, te, te puedo contarte la desgracia más grande del mundo, pero, pero, pero necesito ponerle ese punto porque es que sin humor nos volveríamos locos, pienso Desde yo. luego, qué importante es. Y, y entonces, pues... Sí que era una, una, una chica ya más mayor, una protagonista más mayor, una mujer ya cerca de la cuarentena. Eh, bueno, de la cuarentena, de los 40 años, porque la cuarentena, no vamos a mencionar esa palabra, por favor. Que, o sea, no, esa prohibida palabra, bórrala, esa palabra. Ponle un pitido encima. Pero, y, pero, y, y claro, yo quería un título como, como un poquito más que denotase esa seriedad, esa madurez, esa... Entonces, pues bueno, yo tenía varios títulos eh, en, en, en mente y un día comentándolo con, la, con, con mi editora, cuando ya estábamos al final de, del proceso, ya estaba todo el, el borrador de la novela entregado, ya estaba, bueno, estábamos buscando títulos. Eh, yo le propuse pues varios que que tenía y ninguno le cuadraba. Me decía, es que no, es que no, ese título no, no, no me dice nada, no me, no me resume el espíritu de la novela. Y entonces, pues bueno, hicimos un, una lluvia de, de ideas, además venía yo de trabajar, iba en el coche, íbamos eh, hablando por el, por el móvil. Y, y me decía dice yo es que quiero algo que me resuma eso el espíritu de la novela el, el, el esa pues, pues tengo hay, hay, porque claro el, en esa novela pues es una, una, la protagonista es una mujer de casi 40 años que, que no busca nada en la vida porque ya lo tiene todo lo que ella quería tener es decir su independencia su trabajo su grupo de amigos ya lo tiene el amor no es una prioridad. Para ella, como parece que en todas las novelas dirigidas uh -huh. a mujeres, parece que es que sí. el amor tiene el que fin. ser el eje central. Y si no, el, si no hay amor, eh, no hay novela, uh -huh. y, pero ella no, no, no lo busca porque es feliz como, como está. Y si aparece alguien que, 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 que un amor, entre comillas, en su vida, pues tiene que ser para sumarle, no para restarle nada de lo que ella... Tenga. Uh -huh. Claro que esta mujer pertenece a una familia muy tradicional, muy 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 tradicional, con hermanos eh, mayores y menores que ya haya casados y con cuatro o cinco hijos cada uno, con unos padres muy tradicionales. Y no encaja. Y no encaja. Entonces, pues claro, la constante en su vida desde los veintitantos años que terminó la carrera es ¿y cuándo vas a sentar la cabeza? Uh -huh. Entonces, claro, eh, ella dice, pero vamos ¿es que ¿sentar la cabeza dónde? Si yo mi cabeza ya la tengo sentada, ¿qué, qué más cambio? Tengo un trabajo estable, tengo independencia económica, no necesito nada de nadie, ¿qué más queréis de mí? Entonces, pues, todo eso, todo eso que, que, que queríamos transmitir en, en, la, en la novela era lo que mi editora quería, que el título, sin revelar nada de lo que es el argumento, transmitiera. Y entonces, en, es, en toda esa conversación, di, me salió y te digo, pues mira hija, digo como no quieras que le pongamos y sentara la cabeza, pensaría con el culo, pues yo ya no sé qué quieras que hagamos. Y entonces se quedó callada, se hizo un silencio y que la sabía que me había colgado. Yo pensaba, Dios, esta mujer me ha colgado. ¿sí, directamente? <risa> me ha echado, me ha despedido. <risa> y entonces me dice, sí, 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 ese es el título. Y yo le decía, Miriam, no por Dios, ¿cómo va a ser ese título? ¿Cómo vamos a poner culo en una portada de un libro? <risa> claro. Y entonces me dijo una cosa, dice, mira, dice, eh, en esta editorial hemos titulado una novela No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas. Uh -huh. <risa> y hemos titulado también una novela Te dejo, es jódete al revés tu título es completo y absolutamente inocente y entonces pues con ese título se quedó pues así que de, de una broma, la fíjate las cosas la, ¿cómo, ¿cómo van surgiendo la, las cosas en la vida? sí, 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 me encanta y bueno ¿y, entonces, ¿y la tercera qué? La tercera está de momento en el, en el horno, porque claro que pasa, la segunda novela se publicó en plena pandemia, se publicó uh -huh. en julio de 2020, estaba prevista, fíjate, para abril de 2020, pero claro, todos sabemos lo que ocurrió en uh -huh. esa época, entonces pues, eh. se, tuvo que, se paralizó todo, se, y entonces se reprogramaron para, eh, para bueno, para ir sacando lo que se pensaba sacar en abril, pues a partir ya de mayo, junio, que fue cuando retomamos un poco la actividad, eh, pues se fueron reprogramando la, todos los lanzamientos. Eh, entonces, claro, ¿qué pasó? Que para 2021 también todo lo que había previsto, todo se, se, se movió. Y, y claro, yo en 2021... Aparte de todos los lanzamientos editoriales, lo que también se movió fue mi oposición. Entonces yo, 2021, necesitaba eh, tomármelo para estudiar. Necesitaba estudiar, necesitaba centrarme en... Porque ya sí que estaba trabajando, ya, ya sí que, que estaba trabajando por las mañanas, bueno, por las mañanas y por las tardes en, en el colegio y necesitaba eh, tiempo para estudiar. Entonces, pues bueno, dejé ahí aparcado un poco, pero ya este verano he vuelto a a retomar una idea que tenía y a ver si durante este curso podemos podemos avanzar algo. Estamos deseando, deseando ya <risa> y poder leerla. Yo, yo también porque, porque me bullen las ideas, me despierto por la noche, tengo fíjate, <risa> tengo el móvil en, en la mesilla y a veces por la noche en las notas del móvil me le, para, no, para no encender la luz y hacerlo a, a mano, en las notas del móvil cuando se me ocurre algo lo apunto porque es verdad, me bullen las ideas en la cabeza.
0: Qué bueno, qué bueno, pues te tendremos por aquí también en este post para que <risa> cuando cuando la publiques. Mm
1: -hmm. bueno, hablando por...
0: ¿Tú, sabes, tú, sabes, tú sabes que yo contigo al fin del mundo. Lo no no. sé, es mutuo, es mutuo. <risa> <risa> Qué bueno, pues cuéntame, quería yo hablar contigo también, eh, porque bueno, tú tienes eh, varias vocaciones, vocación de madre, la primera. Esa es la papá, primera. En... Eso, eso me consta y, y lo sé. Eh, vocación de, de escritora, que ya nos lo has contado, y vocación de maestra, porque yo creo que tú eres una maestra vocacional, ¿verdad?
1: Total y absoluta y plenamente. Tardía, no, de, no la vocación, sino la, la, la formación. La oportunidad
0: de, de ejercerlo, ¿no?
1: Efectivamente, pero pero sí, yo, 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 yo estudié Administración de Empresas cuando acabé. Fíjate. O sea, que fíjate. <risa> Pero bueno, hay que entender también, hay que poner en contexto. Yo acabé con el 96. Cou, uh -huh. que antiguo queda esto, por favor. Cou, para quien no lo sepa, segundo de bachiller para los millennials. <risa> Yo
0: también soy de Cou y la EGB. Y ahora hablaremos de, de los...
1: La... Ahora hablaremos.
0: Ahora y, hablaremos.
1: Y entonces, pues claro, en el 96, boom de la, toda la burbuja inmobiliaria, la burbuja hinchándose. Aquí atábamos lo, los perros con longaniza. Esto era, bueno... Esto era la España, era el paraíso. Entonces, ¿qué ocurre? Todo el mundo se a estudiar Derecho Económico, Derecho Económico. Yo quería estudiar Magisterio, pero en donde únicamente había crisis en ese momento era precisamente en educación. Muchos años de posiciones sin salir, posiciones que salían muy poquísimas, vamos, poquísimas plazas. Y entonces, pues bueno, lo que pasa, hablas con, con, hablé con hablando con mis padres, pues nada, tú, una carrera que tenga algo más de salida, porque tú querrás después trabajar y no sé cuánto salida, la salida, la famosa sí. salida sí. que esto daría para para una, para, pero sí. para una serie para un de o, o varios, o varios sí. y y luego pues también las amigas, la, pues una iba a estudiar Derecho otra, tres o cuatro eh, administración de empresas, empresariales, económicas y, tal. y entonces pues yo me decidí por administración de empresas hice la carrera, terminé, empecé a trabajar estuve en banca, estuve en una en la empresa privada pero eh, aquí que, bueno, me casé, me quedé embarazada de mi primera hija, y cuando me quedé embarazada de mi primera hija, apenas 15 días después, me llegó la carta de despido, casualmente, casualidades de la vida. Bueno. Eh, la primera yo... vez
0: que esto, le así con ironía. Vamos. Sí,
1: sí, esto lo, supongo que es la primera vez es que te lo cuentan, no, no Ma... lo he oído nunca. ¿Qué ocurre? Yo denuncié a la empresa eh, denuncié a la empresa porque eh, lo consideraba una obligación moral porque es que ellos sabían perfectamente que estaba embarazada y yo sabía que me despedían por estar embarazada. Uh -huh. eh, y entonces, pues nada, bueno, eh, en el, el, los denuncié, fuimos a, a, a conciliación, primeramente en, en conciliación, eh, creo que se llama así, conciliación laboral. Uh -huh. eh, no quisieron readmitirme. Pero antes de llegar a, a juicio, sí que me, que, que me remitieron y me reincorporé a la empresa embarazada de cuatro meses. Eh, te puedes imaginar el ambiente. Te, no, pues no. te pusieron una sombra
0: roja para que pasara.
1: Sí, me llevaban cerca de necesites, Sí,
0: pero, sí,
1: sí. Mira, sí. solamente decirte una cosa. Yo me encargaba, yo trabajaba en el departamento de, de contabilidad. Eh, cuando yo llegué me habían puesto un ordenador de los que tenían todavía el disquete, esto, los, ¿te acuerdas de los disquetes grandes? No los pequeños de tres pulgadas y media, no, los flexibles, que no. eso, es, eso, es ¿Son? Eso, eso es antiguo, pero vamos... Fíjate. Pues, pues me habían cambiado el ordenador y me han puesto uno de eso. Entonces, te puedes imaginar el, el ambiente. Vale. Y aproximadamente, pues, unos tres meses después, mmm, la situación se volvió insostenible y yo empecé a encontrarme muy mal físicamente Ajá. también. No, no solamente anímicamente, que anímicamente ya lo estaba, eh, físicamente también y me, y bueno, pues, me, me, me dieron la, la baja porque en una... En una de ellas me, me tuve que ir de la empresa a urgencias con un ataque de ansiedad, pero con contracciones también. Entonces, pues ahí ya la cosa se, se, puso, seria. se puso seria. Entonces, pues bueno, en el tiempo en el que estuve, tanto de baja previamente al, al embarazo como de permiso de, de maternidad, yo tuve tiempo de reflexionar, tuve tiempo de pensar, tuve tiempo de pensar si me compensaba realmente eh, todo lo que, lo, que me, lo que me iba a venir eh, posteriormente. Y decidí que no. Entonces, cuando terminó mi permiso de maternidad, decidí no, no reincorporarme al, al, al trabajo. Uh -huh. eh, yo me reincorporaba en, en diciembre. Eh, en septiembre ya me había matriculado de, de magisterio. Y, y entonces, pues bueno, yo en el momento en que empecé a ir a la, a la facultad, lo vi claro, sabes sabes que estas veces que dices, esto es lo mío esto y, y, y ni siquiera había empezado a hacer práctica ni nada en los colegios, pero, pero era, era una pasión lo que se me entonces, no lo que se me despertó, porque ya la tenía la pasión por la educación pero es, es como... Parte, ¿no? en, en lo que tú siempre habías... A, a... Efectivamente, sí. me di cuenta de que era mi sitio entonces, pues bueno, ahí hicimos... Es eso? La suerte, porque cuántas personas no
0: encuentran su sitio o es muy difícil o, o, o no llegan a encontrarlo nunca y... Oye, si tener algo tan claro, a mí me parece una suerte en la vida.
1: Eh, vamos, eh, eh, saber a lo que te quieres dedicar, mm. poderlo hacer, porque claro, yo en aquel momento lo pude hacer porque me lo, porque me lo pude permitir, porque tenía mm. un respaldo familiar y porque mm. tenía... Eh, no todo el mundo puede coger y decir, dejo un trabajo y me voy a... Eso mm. lo, lo tengo claro, Sé que en ese sentido soy una privilegiada. Pero, pero es, es una suerte encontrar eso, lo que te gusta hacer y poderlo hacer. Entonces, pues bueno, ahí decidimos apostar y mi familia, tanto mi, mi marido como mis padres, mis suegros decidieron apostar por mí y hicimos la, la, la apuesta. Durante los cuatro años de carrera tuve mis tres hijos porque decidí, no sé, yo sabía que quería tener por lo menos tres hijos uh -huh. eh, y entonces decidimos, pues bueno, en ese tiempo intentar compatibilizar pues, la crianza con los estudios eh, y bueno, pues más o menos... Como, pudo, como, como, como pudimos fuimos tirando y, y nada, y cuando acabé la carrera pues, pues eh, tenía claro que me quería dedicar a la educación pública yo sabía que, que yo me había metido en esto para para meterme estar en me, la educación me pública. en la educación pública mm. y, y decidí decí, empecé a, a preparar eh, oposiciones me, pre, me presentaba tres oposiciones la de 2016 eh, no me fue bien, pero no me fue bien porque fui por libre. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando te metes nueva en un mundo tan complicado como son las oposiciones y no tienes quien te guíe, pues al final mmm, trabajas mucho, pero a lo mejor no trabajas en la dirección correcta.
0: Claro, pero luego lo petaste.
1: Luego, en 2019, eh, bueno triunfé como una Coca-Cola porque saqué una notaza, pero como tenía poquita experiencia, pues bueno, me quedé, además es que me quedé la primera sin plaza, que eso es un, el dolor más grande del mundo. ¿Cómo eso, es un, eso es un dolor. Mira, fíjate, fíjate lo injusta que es la vida. Quedándome primera de mi tribunal por, por nota, que fui la primera de mi tribunal, y la segunda o tercera nota, no lo recuerdo, más alta de la región, me quedé sin plaza. Madre. Entonces, yo entiendo que, o sea, entiendo que la experiencia también se tiene que valorar, etcétera, etcétera, pero... Eh, ahí hay cosas que, que, que son, son injustas. Y nada, y este año 2022, pues mm, ha sido mi, mi año. Este año sí he sacado la plaza.
0: A la tercera va la vencida. A la
1: tercera va la vencida. Y, y nada, pues culminando, pues eso, un, un, una aventura que empezó en el año 2010, una aventura de, de 12 años, y ahora empieza la, la, la siguiente aventura, que es, pues trabajar ya que ya estaba trabajando, pero ya con mi, con mi plaza. ¿Tú crees que la mayoría de chicos y chicas que estudian una posición
0: a, a educación lo hacen por vocación? ¿O más bien hay mucha gente que, como está tan difícil todo acceder al mundo laboral, lo cogen, pues bueno, pues voy a hacer esto pues, porque me da una seguridad, porque es que no tengo otra opción, porque no sé para dónde tirar, y lo hacen un poco
1: de esta manera? Yo pienso que la mayoría, la inmensa mayoría de la gente que prepara una oposición para educación es vocacional, por lo menos en primaria y en infantil. En secundaria no tengo conocimiento porque que también habrá mucha vocación, pero sí que a lo mejor es cierto que, que como a, a, a secundaria puedes acceder desde otros ámbitos laborales, que no te tienes que formar específicamente en, en, en magisterios, hace, si hace, tienes que hacer el máster del profesorado, pero bueno, puedes venir del campo de la economía, puedes venir del campo de la empresa, puedes venir de, incluso del campo de, 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 pues del derecho, de, de, de otros sitios. Uh -huh. Y quizá haya, sí que haya otra búsqueda de otra salida laboral o de otra. O, o de otras condiciones laborales. Pero desde luego yo estoy convencidísima de que tanto en infantil como en primaria, eh, el, no, no te sabría decir un porcentaje, pero la inmensa mayoría es vocacional. Porque además, eh, claro, el, el acceso a, a tanto a, a, a las interinidades, si no sacas plaza, como a la plaza, por supuesto, es muy difícil es muy difícil, entonces sí que es verdad que es una oposición que es asequible porque no es una oposición muy densa, no es una oposición muy amplia eh, tiene su, otras, otros inconvenientes, por ejemplo el, el no tener un temario oficial, no sé, bueno tenemos un temario oficial pero que no deja de ser una, una, un listado de 25 temas uh -huh. eh, pero no hay un desarrollo de ese temario, entonces claro, pues ahí te puedes perder un poco en otros sitios pues sí que hay un temario eh, más marcado pero, pero eh, no siendo una oposición excesivamente compleja porque, porque ya te digo porque son pocos temas porque son tá, mmm, lo que sí es difícil es que luego todo ese trabajo que tú haces se vea efectivamente reflejado en trabajo en, en trabajo me refiero a, a, a actividad laboral porque es complicado es complicado acceder a, 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 a incluso a, bueno a, a la plaza ya te digo dificilísimo pero a la interinidad también está complicado y es que veo eh, que
0: el trabajo de maestro lo veo tan vocacional como pudiera ser el, el de médico eh, porque requiere tanta, no sé, tanta energía, tanta empatía, eh, tanto desgaste eh, y más ahora con, con el aumento de, de las ratios ¿no? que, que quieren imponer. Cuéntanos
1: sobre esto. Bueno, en, real, en realidad no es un aumento de, de ratio lo que quieren imponer. Realmente las ratio incluso es posible que estén un poco más bajas que hace un par de años o tres, por, pero por el, por el crecimiento natural de la población, hay, han nacido eh, menos niños, hay, hay ratios un poquito más bajas. Lo que se reclama o lo que o, o lo que pedimos desde los colectivos docentes es ¿Sí? que nos bajen más las ratios. Que, que porque ahora mismo las ratios están en, 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 en torno a 25 27 alumnos. El máximo son 25, pero bueno, eh, se puede llegar hasta 27 alumnos en determinadas sí. eh, circunstancias. Pero, pero lo, que, lo que se reclama desde, desde los colectivos docentes, bueno, y desde, desde la pandemia, lo, porque, porque vivimos la experiencia de, a, al año siguiente de la pandemia, de sin ser una bajada de ratio, porque lo que se hizo en la, en, en la pandemia con la semipresencialidad que que se llevó a cabo aquí en Murcia, no fue una bajada de ratio, sino fue una reducción del aforo, que, que, que es muy distinto. Entonces, mucha gente dice, no es que después de la pandemia sí que os bajaron las ratios no, las ratio, nosotros seguíamos teniendo el mismo número de claro. alumnos.
0: Lo que pasa es que ¿Cómo? todos a la vez.
1: Efectivamente, lo que se redujo fue el, el aforo en clase. Mm. Eh, pero sí que pudimos comprobar que, que, cosas que ya sabíamos, porque es que ya, eso ya lo sabemos, que con menos alumnos trabajamos y damos una, una enseñanza de mayor calidad. Y eso es así, sí. digan los expertos, estos que, de, que salen ahora iluminados, ¿sabes? Y de, no, expertos dicen que la baja, bueno, ¿quiénes son esos expertos? ¿Cómo se llaman? Formación de esos expertos, currículum de esos expertos. Y sobre todo, experiencia, porque a mí, de verdad, esta gente que,
0: que escribe mucho, que son muy pedagogos, que todo lo saben, y a lo mejor no han dado clase nunca, y no tienen la experiencia de, de, del pie de calle de estar con los alumnos año tras año. Yo no sé, no creo que, que, que deberían ser los que decidieran estas cosas. Los maestros de toda la vida, los maestros que llevan trabajando mucho tiempo son los que tienen que tienen que, tienen que preguntaros a vosotros eh, por estas cosas. Antes de hacer una ley, yo creo que la, la ley ya la deberíais hacer vosotros.
1: Eso, pero vamos, eso es que es, que es de lógica, quiero decir. Eso es de lógica, pero, pero no, las leyes se hacen pues primero sin consenso, con lo cual, pues... Mmm, ¿Qué pasa? que Cambio de gobierno, cambio de ley. Yo Ahora no puedo entender
0: y ha sido siempre así. No lo puedo entender.
1: Pero mira, como dice la, la maestra de Pueblo, que yo la, la, la adoro, eh, vamos a seguir trabajando igual con la... la no sé, o sea, Me da igual la ley que haya porque yo voy a seguir trabajando igual. Lo que me va a cambiar va a ser la burocracia, lo que me va a cambiar va a ser el, el papeleo que tengo que hacer después. Sí, pero sí, yo en, en mi la, aula voy a seguir la, la, la trabajando de, la igual.
0: La maestra de Pueblo es arroba maestra de Pueblo en Twitter, ¿verdad? Sí,
1: y en Instagram también, Instagram es, también está.
0: Para que, para que las puedan seguir nuestros oyentes.
1: Entonces, pues pues, pues eso. Eh, eh, esto de estar cambiando cada dos por tres las leyes educativas y además con... con y luego, ¿sabes qué pasa? Que como no hay una... Eh, eh, lo, los medios de comunicación tampoco se informan. Quiero decir, el, yo, he, yo he visto... En los medios de comunicación yo he visto cada cosa que dices tú. Pero... Por favor, ¿tanto os cuesta levantar un teléfono y llamar? Ya no te digo al ministerio, no. Llama a un maestro que conoce a alguno, seguro, hijo mío. Llámale y pregúntale antes de, de escribir esto. Yo he visto, por ejemplo, ahora con, con, con la nueva ley educativa, que si eh, se va a empezar a trabajar por competencia. Por competencia llevamos trabajando... Sí. Yo no lo sé, lo, los años, mucho muchos, 15 años, no lo sé, muchísimos años después, de, 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 no sé decirte cuánto tiempo, porque son muchos. Entonces, no es algo nuevo que se vaya a empezar a, 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 a implantar ahora. Eso es una cosa con la que se lleva trabajando, mmm, de, yo que sé, muchos años. Además, que es que una cosa que es una recomendación del Parlamento Europeo, que no es una cosa que se haya inventado aquí. Es que todos los, todos los, los, los Estados miembros de la Unión Europea, en sus sistemas educativos, trabajan por competencias. Se trabaja para conseguir una serie de competencias. La, la educación está encaminada a, a, pues a, a obtener competencia digital, competencia matemática, eh, competencia social, todo eso porque al final es lo que vale. Lo que vale no es que tú sepas situar cuatro ríos en un mapa, sino que tenga otro tipo de... o, 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 que, o que sepas qué hacer con ese conocimiento. Uh -huh. Mira, al hilo de esto, eh,
0: ¿tú piensas que el sistema educativo actual fomenta de alguna manera eh, el los talentos que tenga cada alumno o esto es imposible hacerlo tal y como están las cosas ahora mismo tanto por ratios como por presupuesto como por concepto
1: esto es un tema muy, muy complicado, ¿por qué? porque primero lo que deberíamos definir es qué es el talento uh -huh. eso, eso es lo primero que deberíamos que, que deberíamos definir y, y, y tener una definición común maestro para y es familia mal. para mí talento es eh, que, que, que ser bueno en algo, en eh, que algo te, te, te seas capaz de, 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 de desarrollar eh, pues, pues, una, una creatividad una y entonces claro que pasa que muchas veces las familias eh, identifican o algunas familias identifican el, ta el talento sobre todo con la matemática, con la, ¿sabes? Mm -hmm. con, eh, eh, quieren que su niño o su niña sea bueno en matemática o sea bueno tal, entonces eh, ahí hay que habría que, que, que dar una vuelta porque hay, hay algo que, que se suele decir, eh, sobre todo a final de curso, y es que cuando llegan las notas, pues muchos padres o muchas familias se fijan en qué ha suspendido el niño o qué, en, en, cuál, en qué ha sacado menos nota y entonces le quieren reforzar en eso. En lugar de ver en qué ha destacado el niño uh -huh. y darle la oportunidad de trabajar más en eso. No todos tenemos que ser buenos en idiomas, no todos tenemos que ser buenos en matemáticas, no, no todos tenemos que ser buenos en todo, eh, quiero decir. Y uh -huh. hay muchas cosas que... que que el sistema educativo ha propiciado también que se desprecien. Por ejemplo, sin ir más lejos, la creatividad. Uh -huh. Para, desde mi punto de vista, el sistema educativo desprecia absoluto y totalmente la creatividad sí, en no. todos sus aspectos. Y la prueba la tiene en que hasta ahora, hasta este curso, eh, bueno, pues, ahora que con el, con el, con el cambio de... De ley se va a retomar, pero hasta este año aquí en la región de Murcia los niños a partir de tercero de primaria no tenían eh, plástica en la educación artística. Uh -huh. Solamente tenían educación musical una hora a la semana. Es decir, de primero, segundo tercero tenían una hora de educación artística eh, perdón, un, dos horas de educación artística, una de plástica y otra de música, pero a partir de cuarto de primaria esa hora de plástica desaparecía. Entonces, claro, cuando todo un niño en cuarto de primaria le quitan la hora de educación artística que generalmente es la que, la que están esperando toda la semana que llegue, pues ahí empezamos a tener un problema y, y luego desde, eh, desde otras áreas eh, no se potencia tampoco el trabajar esa, esa creatividad yo sí que es cierto y, y bueno, y, y y la mayoría de los compañeros que yo conozco, que sí que intentamos, por ejemplo, pues eh, esa educación esa, esa educación artística, esa, relacionarla con otras asignaturas, tanto con matemáticas, porque es que además tiene nexos de unión con el área que tú quieras trabajar. Tú puedes trabajar, eh, eh, ciencias naturales las puedes trabajar a través del dibujo, a través del, del bueno, el, el dibujo en la botánica, por ejemplo, es, es imprescindible. Claro. Entonces sí que es verdad que que, que, bueno, que ahora con las nuevas tecnologías, pero también nos enfocamos demasiado en las nuevas tecnologías, no todo es internet, no todo es eh, programas de edición de fotografía, hay que coger un lápiz hay que dibujar porque eso de, eh, desarrolla otros talentos también, además del propiamente de, de, del, del talento para el dibujo. Eso, desarrolla la, 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 la tolerancia a la frustración, por ejemplo, no me sale del principio, pero lo vuelvo a intentar. Desarrolla la observación, la, 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 el, el observar tu entorno, desarrolla mmm, la, la paciencia. Eso, eso que tanto decimos claro. que es que los niños hoy en día no tienen paciencia. Pues tú fíjate. Y entonces creo que ahí estamos perdiendo una, una oportunidad de, 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 de a través de, de eso, de la creatividad, del arte, de, de la. Del, del dibujo, de la plástica, desarrollar otro tipo de, de habilidades, uh -huh. lo que se llaman las habilidades no cognitivas. Uh -huh.
0: Entonces, ¿tú eres más partidaria de la línea no digital que de la línea digital? O sea, ¿del papel, de los libros, de escribir, que de todos los libros en el
1: ordenador? No, yo soy partidaria del de principio básico de aplicación de las la, la, la tecnologías de la información y de la comunicación, que para mí es... ¿eh? que la tecnología esté al servicio de la educación, no la educación al servicio de la tecnología. Uh -huh. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo estoy trabajando algo y puedo utilizar las tecnologías para eh, darle un valor añadido a ese contenido que yo estoy trabajando, perfecto. Ahora, diseñar una situación de aprendizaje, diseñar una actividad para utilizar tal tecnología es lo que, desde mi punto de vista, no se debe hacer. Además... Personas que saben mucho más que yo, eh, un autor, por ejemplo, que se llama Prensky, que se ha dedicado a, 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 a estudiar todo el, 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 el uso de las tecnologías en la educación. Lo dejaremos eh, en la descripción. Eh, ¿Cómo? Que no te bien. Que lo dejaremos
0: reseñado en la descripción. Ah,
1: sí. Eh, él lo que dice es que. Eh, un requisito básico para aplicar una tecnología de la información, una aplicación, una, un, una, lo que sea, un software, un, cualquier cosa, una, un, un recurso digital para trabajar un contenido, es que ese contenido previamente se sepa manejar de manera analógica. Que no sea un contenido nuevo, que tú vayas a aprender. Es decir, por ejemplo, imagínate que vamos a trabajar, ¿qué te digo yo? Eh, la suma. por pues ponerte un ejemplo. Pues esa suma antes hay, hay, sí que la podemos hacer con una hoja de cálculo de, de, de Excel. Eso está clarísimo. Pero esa suma previamente hay que coger antes los palitos, hay que ver de dónde viene la suma, hay que ver de dónde viene ese algoritmo, hay que ver de cómo qué significa sumar. ¿Por qué? Porque si no, sí que después yo puedo ver que 2 más dos son 4, porque los la aquí en el programa. Pero si yo no sé de dónde viene eso, claro. yo no voy a hacer un aprendizaje real. Entonces, con ese ejemplo tan sencillo, pues podemos aplicarlo a cualquier eh, a cualquier otro, otro contenido que queramos trabajar. Entonces, requisito, primero, que la, la tecnología me vaya a dar un valor a mí a, y, y que esté al servicio de, mi, de lo que yo quiero enseñar, no lo que yo quiero enseñar al servicio de la, de la tecnología. Y luego, otro requisito, que ese contenido, ese, ese concepto, eh, el alumno ya lo maneje de, de manera analógica, ya lo maneje sin necesidad de nuevas tecnologías uh -huh. entonces no es que yo prefiera lo, digi lo lo analógico a lo digital sino yo defiendo una, un equilibrio un, un, un equilibrio que porque hemos pasado, hemos hecho la ley del péndulo, sí. de un extremo a otro hemos pasado de, de, de copiar el enunciado de los libros ¿sabes? y de la copia de, de me voy a portar bien como aquel que dice a, 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 a que parece que el, el decirle a los niños que escriban a mano es poco menos que no sé, una tortura china entonces eh, yo pienso que, que, que ni una cosa ni la otra
0: Fin de la primera parte si te ha gustado, quédate para la segunda Estamos de celebración. Participa en el sorteo del Día de la Mujer. Podrás llevarte una camiseta diseñada con todo el cariño para las Madres Cabreadas. Puedes participar desde cualquier parte del mundo hasta el 12 de marzo. En el Instagram Madres Cabreadas. Vamos, participa. De escuchar un podcast de las Madres Cabreadas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Te dejo todas las recomendaciones que te hemos hecho en este episodio reseñadas en el blog madrescabreadas.com. Si te ha gustado, puedes ayudarme a seguir con este proyecto compartiendo este episodio. También me puedes seguir en Spotify para no perderte los siguientes. Y si eres de las que todavía les gusta leer blogs, puedes visitar madrescabreadas.com. Sí, soy una de esas blogueras de la antigua escuela. ¡Te espero!